0: 这个地方是那个亚述人的这种雕塑，作为他的这个主人。往这个地方进去，然后是他的宫殿。我到这个地方去了五次，啊，我去这个地方去过五次。有一次在一个夕阳西下的时候，我坐在波斯波利斯旁边的一个高地上，就陷于这种冥想啊，这种冥想。我的冥想后来变成了一次演讲，就叫从。雅典到波斯波利斯，为什么呢？我刚才说，公元前480年，波斯人去把帕特农神庙一把火烧掉。那么亚历山大的军队占领了波斯这个国家的首都以后，他在这个里面做了大规模的庆祝他的这个晚会啊。他从这个波斯波利斯的金库里面调回到希腊的财富，是由。将近一万头骆驼，不停地从波斯波利斯的金库搬财富，然后把它运回到希腊。你可以想象波斯波利斯有多少这个财富。我刚才说那是一个庞大的帝国，它征服了四十六个国家，它是人类历史上第一个大帝国。它的财富太多了，以至于亚历山大雇了一万头骡子从这个地方驮，驮这些金银细软，驮这些财宝，驮到这希腊剧，但是投完了以后，据说啊，这是故事。那天晚上他们喝了很多酒以后，当时有个妓女说，有个妓女站起来说：“他说亚历山大，你这么一个伟大的统帅，你为什么不一把火把这个宫殿给他烧掉？他，你如果今天把这把火烧掉，你不是刚刚爆了在公元前四百八十年他烧我们帕特农神庙的烧吗？这个时候，你看。”亚历山大多么年轻，就二十多岁，他是一个年轻人，他就听了这个妓女的这个这个意见，点了一把火把它烧掉了。这个波斯波利斯，他的把它烧掉是一个很不容易的事情，因为太雄伟了。这个，就像我们沿路这个，我们这个博士，我们于博士，不是给我们很多那种照片，就是 “turn before” 啊。你要看它这个还原图，那你真是无法想象。这个今天你去波斯波利斯去参观，你还会发现在它的一面墙那个地方啊，有一米多高的那个那个地方是白色的，就其他的都是被那个岁月都风蚀成黑的，只有这个一节一米多高是白的，这是什么？这、就是当年它烧的时候的灰烬，有一公尺多高的这个。就是那种把你把那雪松树烧的那种灰烬，到后来发掘的时候把这个灰烬敞开，那个下面就是白色的。所以你想一看，我们说阿房宫的这个烧三三月不稀哈，我估计波斯伯利斯的这种雄伟，它的庞大是远远超过阿房宫的啊，远远超过阿房宫。它的这个长长的这个神道的这个走廊，用这个一棵巴黎。你把那雪松还不足以去覆盖它，然后他就用用这个锡、铜、银混合的东西打成一个四四方方的，把它嵌起来，把两根方柱连起来，覆盖在上面。因为这个大火把这个锡和这个和这个铜都融化了，然后融化的这个液体的这种这个高温的液体倒水流动。留到一个地方就烧一个地方，留到一个地方就烧一个地方，以至于这个地方，今天即使是今天看起来，波斯波利斯都是非常非常雄伟的啊，非常雄伟。这个很有意思。我说，一个相信火的民族啊，索罗亚斯德教是崇拜火的，叫拜火教，一个信火的民族。然后在相隔在这个事情发生了公元公元前三百二十三年。伯西战争打了一百四十年，那么在一百四十年之前和一百四十年之后，同样都是两把火，一把火烧了帕特农神庙，一把火烧了波斯波利斯，所以从雅典到波斯波利斯，其实就是在讲这场战争啊，讲这场战争，这很有意思。这个，啊、是特别漂亮的。这个波斯的男人也长得特别的帅。明天我们会有一场波斯的旅行啊，古波斯的旅行，也欢迎你们这个去参加。在伊朗的大街上，美人真是成堆呀、啊！你这个看到的是特别有雕塑感的那种美女。波斯有一个城市叫色拉子，这个色拉子有一个特别发达的医学院，他们做什么？他们就做一件事情。你要到那个地方去旅行，你发现那个城市里面很多女人，那个鼻子上都贴了一个胶布啊，她是削鼻子。中国人到韩国去垫鼻子，他、啊、是去削鼻子，因为他鼻子太高了啊，他太高了，以至于很多那种来自这个非洲的这些，还有这些酋长国家的女人，这些年轻的女人都到那个地方去坐着。你到机场去看，那一排一排坐的都是贴一个胶布的，这那个地方坐着、啊。波斯的女人太漂亮，真是太漂亮。波斯的男人长得太帅了。这个波斯是一个非常高贵的民族，就是亚利安人，高贵的人种。就像欧洲人经常到我们西藏的这个叫康康什么康巴汉康巴对，到康巴去，他们到康巴去，很多欧洲的女人住在康巴，就是为了去求和康巴汉子有夜情。然后怀上孩子后返回欧洲，为什么他就要他的孩子？这一支康巴人就和波斯人是一个人种，是一个人种。他们这些人真是非常非常特殊啊，非常特殊，这太漂亮。这个你可以说，在波斯这个大街上看到这些美女是无不暇接啊，因为他他们太多了，都是长那么帅。波斯的女人，她说。我们为什么要把波斯的女人用黑布缠起来呢？是因为不让外国人把他们看到，不要让外国人跟他们有染，这样会把我们的种就弄杂了，知道吧？所以，我讲这个是个什么呢？就是亚历山大征服了波斯以后，看到如此漂亮的人种，他顿时就下了一个决心，他就要所有的。波斯军队的高级军官，每个人娶一个这个这个这个这个波斯女人跟他们结婚，他带头啊，他带头，所有的军官都都都,都娶这个，都娶这个波斯女人。他有一个计划，他说，像我们这种空武有力的马其顿人，我们聪明的希腊人，如果我们跟高贵的雅个这个这个波斯人来结合，我们可以产生世界上最优秀的一个人种。所以这就是。亚历山大一个庞大的计划，他带头娶了波斯的老婆，然后他下令要所有的将领都娶波斯老婆。我想，亚历山大如果再活得长一点的话，说不定就有一个什么雅典波斯人种这个产生啊，那这个不得了，那那简直不得了，这是很有意思。就由此我们看这个故事，就可以看到亚历山大这个人是一个雄心勃勃的人啊，他他对整个世界的征服，他是不满足于征服希腊的。他也不满足于征服波斯，所以你看他的军队打哪去了？他打到印度去了。这是人类第二个横跨欧亚非的帝国。第一个是谁？对，第二个就是马其顿亚历山大的帝国，这么大。你看，他又到了印度的边缘，啊。这里一座山叫新都库什山，很多库什，很多库什什么意思啊？很多库什是波斯语。就是印度人翻过去就会死，很多故事就是这个意思。就是印度人是翻不过去这座山的。那么，整个中东和中亚的文明为什么和中国之间这种隔绝？除非是在亚历山大屠杀纪事的时候，他们才会翻过新都库什山，因为这是非常非常艰难的。包括唐僧到西天去取取经，他最难的就是要翻过帕米尔高原，翻过新都库什山。这由于这种。高山的阻隔，由于喜马拉雅山的阻隔，所以中国文明和中亚和中东的文明是没有很多交融的。这种完全是一种自然的，是地理的原因，不是别的原因。所以，他打到印度库什山，从你们看啊，从马其顿这个地方出发，从色雷斯马其顿出发，拿下了希腊，拿下了叙利亚，拿下了埃及，拿下了波斯。拿下了潘帕,帕提亚，然后拿下了印度，这么一个庞大的帝国。但是天公不作美，三十三岁的亚历斯大，呃，这个亚历山大，突然死掉了，突然死掉。他连，他是，他是在晚上的时候，他突然发烧，然后这个拉肚子，有人怀疑他是死于痢疾，啊，死于痢疾。因为他死的太快了，以至于他没有一个把他的这个系统的规划留给后人。他只说了一句话：“他临死前，最有力量的人，就是我的继承人。”他只说了这个“最有力量这个话说的不是很，并没明确的说大河就继承我。他没有，所以呢，最有力量的人马上就留下一个巨大的争议：谁是最有力量的人？这个、跟金苹果的故事是一样的。他必然会发生争论，这个地图其实，其实这个占领这个这个庞大的地图的，就是这三支军队，他的前军将领叫塞琉，他的中军统帅叫托勒密，他的后军统帅叫阿迪卡，阿迪卡，他死了以后，这三个军队的统帅就分别建立了三大帝国，啊，三大帝国。就叫塞琉古王朝、托勒密王朝和阿提克王朝，啊，三大帝国。这他三十三岁，一个年轻的一个统帅，三十三岁就死了，他兄。这个壮心不已啊，啊，壮心不已。他的他的整个人生的目标还根本没有实现，太可惜了。王朝他的前军统帅塞琉古王朝。就占领了今天相当于从印度到波斯这块土地，啊，我们再来，再回到前面去看一下王朝啊。我们有个简单的这个所所以大家熟悉的概念啊，这个地方叫托勒密王朝。人们很容易把他和那个天文学家托勒密去去搞混，因为实际上托勒密在天文学上的巨大贡献，有时候在画的时候也盖了一个皇冠，就是一个桂冠。人们以为他是托勒密的国王的那个皇冠。你们知道有一个人叫克里奥佩特拉，你们知道这个人吗？埃及艳后，埃及艳后，这就是托勒密的第七任孙子、孙女，不是孙子，是七任。就是托勒密这个王朝是怎么覆灭的呢？就是托勒密他继承了这个王朝以后，托勒密王朝以后。他的一代、两代、三代、四代，一直到第七代，就是埃及艳后。这个时候，他已经完全衰落了。你们知道，埃及艳后，他最后和罗马的两个，就是罗马前前三头的两个皇帝，一个叫安东尼，一个叫凯撒，这两个人都是他的情人。他甚至和凯撒还生了一个儿子，叫小凯撒。为什么呢？因为他的帝国已经完全无法抵御罗马的进攻。他只有靠自己，去出卖蛇象啊，投靠一个国王，去出卖蛇象，去做别人的情人，然后来维持他的统治。但是好景不长，他最后也是被被这个叫乌大维这么一个人。你知道乌大维吗？乌大维，乌大维，历就是罗马里这种文，这个这个田文帝啊，八月份给了奥古斯都了，所以我们说八月份就是奥古斯都，奥古斯都，哎、呃，对，是这样的。奥古斯都他就叫屋大维，他是凯撒的侄儿，他在罗马是最有建树的皇帝啊！我说已经到后期了啊！今天我们去看到、这个嗯，这个这个这个这个，我们看到的这个这个图拉真，我们看到的哈德良，那不有很多门吗？我们今天有说哈德良门、图拉真神庙啊，还有什么？这这都是罗马前期的皇帝，他们叫五贤帝。那么到后期最有力量的皇帝就是屋大维，他其实是一个很文弱的一个，一个很过着很小很文弱的一个人，没有想到他所胆极为残酷，他的这个坚定的意志，维持了罗马的统治。他当皇帝当了四十六年，像凯撒这种人都是两年三年很快就下台了，他做了四十六年，所以人们在定这个天历的时候，把八月份给他的奥古斯都，这个人叫奥古斯都。奥古斯都用了一条蛇，一条小毒蛇，放在克利奥佩特拉的胸前。这条小毒蛇在她的胸前，把这个女人，就是埃及艳后，把她咬死。这件事情的石刻啊，石刻就是用石头把它刻出来这么一个故事，在古代的腓尼基，在今天的黎巴嫩，有一个地方。叫贝拉神庙，那个贝拉神庙旁边有一个九神庙，就是纪念这个谁、这个？对了，就纪念迪奥尼索斯，上面就有一个很大的石头覆盖，在今天看得很清楚，一个非常漂亮的女人，她胸口有一条蛇。这就是写写这个这个这个我刚才说的奥古斯都乌大维，他最后灭掉埃及。那么这三个国家。马其顿，马其顿身后所留下的三个国家：塞琉古王朝、托勒密王朝和安提瓜王朝，全部被罗马征服。罗马把这个统一下来，建了人类第三个横跨欧亚非的岛。在罗马时代，罗马最强盛的时代，地中海就是他们的内湖。地中海成为他们的内湖。你知道这个意思吗？内湖。啊，内湖。地，哦，就是说他已经跨欧了,了。哪里的？不叫地中海，是他们家的湖。哦、啊。周围都包围，一直到西班牙，到北非，摩洛哥。的的全他家的。啊，这是一个最庞大的帝国啊。那么，亚历山大死了以后。他身后留下了一件很重要的事情，就叫希腊化，啊，叫希腊化。希腊化，我们可以把它看成是人伦人类的第一次全球化，啊，全球化。什么意思？我刚才说，亚历山大他看到波斯的女人这么漂亮，以至于他想改造这个人种。那么希腊人这种文明的骄傲，他觉得他们要把希腊的文明带到所有他们曾经征服的地方。所以无论是托勒密王朝，还是安提卡王 朝， 还是塞琉古王 朝， 他们都在努力做一件事 情， 就是把希腊的文化、希腊的雕塑、希腊的哲学、希腊的艺术、希腊的悲 剧， 就往外扩 散， 啊， 往外扩散。这是人类的第一次全球化活 动， 我们把它称为叫希腊化。这个希腊化既是亚历山大的雄 心， 也是所有的三大帝国的雄心。这是这个希腊化这个地图啊，这个，这个有点像这个人类的中心时代的这个横横断面啊，就是北纬二十五度到北纬三十五度这个，因为人类的所有的文明都在这个地方在发生。我是重点讲一个问题，就是这个希腊化它有什么成果啊？这个是中国相关的。那么在这个地方有一个。巴格塔利亚，这个巴格塔利亚，巴格塔利亚也可以把它理解成一个城邦啊，一个城邦，就是一个远离希腊的，但是由希腊人去建成的城邦。这个巴这个巴克塔利亚所生活的人，是希腊的哲学家、希腊的艺术家、希腊的金融家、希腊的雕刻家和希腊所有能够传播希腊文明之间很了不起的人物，他们就在巴格塔利亚这个地方建了一个。一个国家，我们中国人把它称为大象，但他们自己是把它称为巴克塔利亚啊。它的意义是什么？因为大量的希腊人生活到一个离中国和印度很近的地方，他们就把希腊的文明带到了巴克塔利亚。我们知道张骞出使西域，他走到的最远的地方，在哪儿呢？巴克塔利亚，所以他就到了巴克塔利亚。我那天说过，他为什么去巴尔卡利亚，就是因为汉武帝是要他去寻找当时的“大肉之人”，要“大肉之人”和中国的汉武帝联合起来抗击匈奴。这个“大肉之人”到了这个地方去以后，他们就变成了贵霜帝国，啊，贵霜帝国，因为“大肉之人”有五个西侯，其中最重要的一个西侯叫贵霜，那么后来这个贵霜吞并了其他四个西侯。就建立了一个帝国，叫贵霜帝国。贵霜帝国是信奉佛教的，是信奉佛教的国家。他不仅仅信奉佛教，而且他把佛教提升到国家信仰的程度，就是他实行的是政教合一的佛教，政教合一的这么一个国家。这个国家是非非常有，有很特殊的。就是他用这种佛教的理念来治理国家。佛教是这个国家最高的认同，所以这个国家有有两个国王特别重要啊，两个国王特别重要，一个叫丘丘雀。